0: Meine Frage an dich war, was denn so in den letzten Monaten passiert? Ist jetzt der der erste offizielle Corona-Fall? Im Grunde der Super-GAU, vor dem alle gewarnt haben, ist jetzt eingetreten. Ist denn irgendwas passiert, um das zu verhindern in den letzten Monaten?
1: Nein, tatsächlich nicht. Im Gegenteil sogar. Also man hat eine unglaublich restriktive Politik im Moment auch in Griechenland, was humanitäre Hilfe angeht, was äh, Zugang auch von journalistischer Arbeit und all diesen Dingen angeht, die eigentlich zur Aufklärung und zur Verbesserung der Situation führen sollten. Aber stattdessen wird zum Beispiel das das, äh, die Pandemieklinik von Ärzte ohne Grenzen, die dann direkt daneben ist, geschlossen. ja, Weil die, die Lokalregierung äh, gesagt hat, nein, das verstößt jetzt gegen irgendwelche Bauauflagen und haben dann eine von 350.000 Euro verhängt und haben gesagt, so, ähm, wir regeln das alles selber, wir machen das alles selber und am Ende ist gar nichts passiert. Im Gegenteil. Die Menschen leben immer noch ganz eng, dicht an dicht. Und das jetzt bei zum Teil über 40 Grad im Sommer, wo sich dann noch mal so richtig alles ausbreiten konnte. Und Corona ist ja nicht das einzige Problem. ja Man hat dort Tuberkulose zum Beispiel. Man hat dort Menschen mit enormen chronischen Krankheiten. Also allein 300 höchst schlimme Fälle, wenn, wenn die jetzt zum Beispiel, also viele ältere Menschen, wenn die jetzt Corona bekommen, dann trifft es noch mal auf Herzerkrankungen, auf Asthma, auf all diese Dinge, die durch die Lebensbedingungen der letzten Monaten und Jahren sich noch mal verschlimmert haben und das wurde tatsächlich überhaupt nicht angegangen. Also anstatt jetzt den Menschen auch Ansprechpartner zu geben, psychologische Betreuung, ärztliche Beistand oder rechtlichen Beistand oder einfach mal eine Person, die fragt, ja wie geht's dir eigentlich oder weißt du, wie es mit dir weitergehen soll, werden die Leute jetzt noch mehr eingesperrt und so war das jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen und die sind jetzt seit 165 Tagen seit dem 22. März in der Ausgangssperre und seit gestern komplett im Lockdown.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Man konnte davor im März, April, ich war zu der Zeit auch auf der Insel und wir haben dort zum Beispiel eine somalische Krankenschwester gesagt, ja, es war dann keiner mehr da, wir hatten keine Ansprechpartner mehr. Ich hatte dann äh, Situationen, wo Leute, also die selbst als Geflüchtete dort gelebt hat, wo Leute Fieber hatten oder Husten hatten. Und ich habe das dann mit, mit Zitrone und irgendwie Ingwer-Tinktur versucht zu behandeln. Und damals durften so um die 50 Leute am Tag raus. Jetzt in den letzten Monaten waren es 120 sich Leute mit Ausnahmegenehmigung, weil dort drin gibt es ja keine Apotheke oder irgendwie einen Spielplatz oder irgendwie mal eine Ablenkung, Schule. Man kann sich ja nicht die Sporthose anziehen oder, oder die Sporthose schon, aber keine Schwimmhose und mal mehr springen, wie wir, wie wir auf der Insel leben, wie wir auf der Insel leben. Und ähm, jetzt heißt es, dass die Regierung so eine Art Notfallplan gerade mit diesem Fall jetzt einsetzt und auch sagt, okay, ähm, alle humanitäre Hilfe, die jetzt von außen kommt, wird nochmal doppelt geprüft. Es wird Fieber gemessen am Eingang ähm, und man schaut jetzt einfach, dass das wirklich niemand von außen zutritt hat. Was das jetzt genau bedeutet in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen werden wir sehen. Aber was man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die komplette Unterversorgung medizinisch und auch... Ähm, ja, auf allen, also ich meine, es sind ja, dieses Camp kann nur existieren, da es auf Menschenrechtsverletzungen aufgebaut ist und die Grundversorgung ist schon davor nicht gewährleistet gewesen. Wenn jetzt noch mal weniger Leute Zugang haben, wird es auch komplett unter den Radar fallen.
0: Jetzt haben trotzdem fast 7000 Menschen das Camp in den letzten Monaten verlassen können. Was ist mit ihnen passiert? Wo sind die hin?
1: ein ganz wichtiger Punkt. Also das war eines der Maßnahmen der Regierung, zu sagen, okay, wir wollen um jeden Preis die Zahl der Geflüchteten im Lager verringern. Und haben dann Anfang Juni gesagt, okay, alle Menschen mit anerkannten Fluchtstatus, das sind Griechenlandweit um die 11.000 Menschen, müssen sich jetzt um sich selber kümmern, wurden von einer Woche auf die nächste eigentlich in die Obdachlosigkeit tatsächlich geschickt, mussten das Camp verlassen, also durften nicht mehr länger als 30 Tage nach anerkannten Fluchtstatus dort bleiben. Und ich bin dann zu der Zeit von Lesbos nach Athen gereist, nach Thessaloniki und weiter nach Edumeni, dann an die nordmazedonische Grenze, um zu verstehen, was mit den Leuten passiert. Und tatsächlich, und es waren auch schon viele Berichte von Erz Erst- ohne Grenzen oder anderen humanitären Organisationen, die gesagt haben, die Leute haben keine Möglichkeit, weiterzukommen. Ja, viele der besonders schutzbedürftigsten Menschen, die jetzt aus Moria raus sind, und mit der Fähre dann mit ihrem eigenen Geld übergesetzt sind nach Athen, wohnen dort weiterhin auf der Straße, auf dem sogenannten Victoriaplatz platz von sich dort wahnsinnig viele versammelt, ohne Zugang zu Wasser oder auch Essen, weil viele dann ihr letztes Geld auch in den Jahren verbraten haben in Moria, also so aufgebrannt haben, ja, weil du kriegst ja nur 90 Euro im Monat und das hilft auch vor, also reicht ja vorne und hinten nicht. Und die dann auf einmal ohne Integrationsprogramme, ohne Perspektive, wie es weitergehen soll, ohne Ansprechpartner in Athen landen, nachdem sie ja nur in dieser Lagerstruktur über Jahre waren oder Monate und sich selbst überlassen waren und einfach komplett an dem Rand der Existenz dann dort wiederum weiterleben und dann bekam ich viele Anrufe und auch Viele Leute die Familien vor Ort in Moria, die gesagt haben, viele unserer Freunde wollen wieder zurück nach Moria, weil sie dort zumindest noch irgendwie ein Sommerzelt hatten oder Zugang zu Wasser, also Trinkwasser. Und das war ja jetzt auch der Fall von dem Geflüchteten, der jetzt mit Corona infiziert wurde. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er jetzt nur zu Besuch in Moria war oder nicht, aber was die lokalen Berichte sagen, ist, dass er in Athen war und dann wieder zurückgekommen ist nach Moria.
0: Ja, man hat ja den Eindruck in den letzten Jahren, dass Moria schon so das Finale, der Finale Riesenscheiß ist. Und jetzt ist das ja quasi nochmal eskaliert und noch mal dramatischer geworden. Wie ist die Stimmung auf der Insel? Es gab Anfang des Jahres schon faschistische Mobs, auch vom Festland angereist, die NGO-MitarbeiterInnen und Geflüchtete angegriffen haben. Wie ist so die Stimmung auf der Insel aktuell in dieser zugespitzten Lage?
1: Ja, also ich, ich bin ja im Moment gerade also seit äh, zwei Wochen nicht da, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, aber ich äh, wohne dort seit zwei Jahren und ich habe die Entwicklung gesehen, wie wie sich einfach zugespitzt hat, wie die Müdigkeit sich zugespitzt hat, wie dieser rechtslose Raum immer größer wurde, also auch immer mehr Steine den humanitären Organisationen in den Weg gelegt wurden von der griechischen Regierung und dann aber auch irgendwas von der Lokalbevölkerung, die sich ja über Jahre hinweg solidarisch zeigte, die über Jahre hinweg Menschen unterstützt hat, gefürchtete Unterstützung. Hat vor Ort. Und da war dann, da kam es dann zu einem Umschwung, auch vor allem im, äh, mit der Ankündigung der griechischen Regierung, die gesagt hat, wir wollen geschlossene Camps auf den ägäischen Inseln errichten. Und damit äh, lehnte sich dann, also diese ganze Müdigkeit, dieser Frust äh, ist dann komplett nach innen implodiert. Und als sich dann die EU auch in ihrer Hysterie, dass die Türkei die Grenzen öffnen könnte, das war am 1. März, so verschlungen, selbst verschlungen hat, ähm, hat es dann auch die Wellen, ja, der Hysterie auch irgendwie auf den Inseln ergriffen und die Lokalbevölkerung zu großen Teilen dann gesagt hat, okay, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir warten auf die Unterstützung von Athen, wir warten auf die Unterstützung von den EU-Mitgliedsländern, die immer ausbleibt, die immer die Verantwortung von sich schieben und jetzt sollen wir noch mehr Land aufgeben, sollen wir noch mehr stützen und so weiter. Das war natürlich, sage ich mal so, die breite Masse und darin haben sich dann einzelne rechtsradikale Gruppen organisiert und wurden dann auch gewalttätig. Das ist dann unter Corona wieder ein bisschen weniger geworden in der Ausgangssperre. Und man hat es aber immer wieder gezielte Angriffe auf NGO-Häuser, auf Ärztinnen und so weiter.
0: Also irgendwie eine verzweifelte Situation. Können wir von hier aus irgendwas tun? Wir wollen darüber berichten. Es ist auch immer wieder Thema hier bei Radio Dreieckland. Im Grunde kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber was sind denn deine Strategien? Du lebst ja auch mit diesem Elend vor deiner Haustür quasi.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, ähm, Lesbos ist so ein bisschen so ein Symbolort. Ja? Für viele Orte gerade in der eu auch in Deutschland, aber wo, wo der, der rechtsfreie Raum immer kleiner wird, wo Menschenrechte auf einmal ausgehebelt werden, wo jetzt auch in Zeiten von Corona, wo man merkt, Ungerechtigkeiten oder aber auch einfach ja, Injustice kommt immer weiter an die Oberfläche. Und das sieht man jetzt, das kann man auch die, die eigene Straße runter beobachten. Ja? Also einfach so ein bisschen den Blick schärfen im eigenen Umfeld und dann aber natürlich auch ganz klar dafür aufzustehen, dass jetzt, dass das einfach nicht geht, ja, also nicht, in, dass Menschen jetzt zum Beispiel ja auch auf Rettungsinseln ausgesetzt werden auf dem Mittelmeer oder in der EG um sie zurück zu pushen in die Türkei, wie es in den letzten Wochen passiert ist. Also ganz klar Zivilgesellschaftlich zu sagen, ich schaue dorthin, ich sehe das und damit kann man dann immer noch Druck, glaube ich, also daran glaube ich einfach, dass man noch Druck ausüben kann und und ganz bewusst ganz viel teilen, ganz viel irgendwie ja sich informieren und einfach mit da auch einfach durch die Welt gehen weil das ist im Endeffekt ist es ja nicht nur in Lesbos so, sondern Lesbos vom Rand also Rand Europas betrachtet zeigt uns sehr gut was in Brüssel oder was in Berlin für Entscheidungen getroffen werden und mit welchen Folgen wir irgendwann selber zu rechnen haben als Europäer wenn Menschenrechte wenn die Flüchtlinge äh, wenn die Genfer Flüchtlingskonvention einfach nicht mehr existent ist ja also das ist dann einfach ein Rechtsraum der enorm gerade einbüßt und äh, für den wir einfach dann glaube ich auch irgendwie wieder aufstehen müssen. Nicht, dass ich jetzt aktivistisch äh, als Journalistin <lacht> werde, aber natürlich ist es schon so, dass man ganz klar sagen muss, okay, welche welche Rechte werden hier eigentlich gerade in der Ägäis versenkt und in diesen Lagern, die ganz klar deren, deren Missstände sind, offengelegt, sie sind ganz deutlich da und es ist eine Ghettoisierung, die den Menschen einfach bricht und in keinster Form mit EU-Recht äh, verhandelbar ist. Und da... Das muss man ganz klar benennen.